1: Salve, salve, amigo Central 3, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde também. Eu sou Leandro Amin, este é mais um programa O Som das Torcidas e um programa que já começa sobre protestos, pois eu tenho que reclamar do Chico Malta, meu parceiro até agora em mais de 15 programas aqui e ele tem algum problema com a Colômbia, acho. A gente veio falar sobre a Colômbia, primeiro programa no norte da, da, da América do Sul, e se revoltou, saiu daqui, foi embora do estúdio, não quer saber do programa. Ficamos eu e Matias, então a gente vai ouvir um pouquinho mais da, 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 dessa musiquinha bonitinha que chama Depressa Passa o Tempo, que foi uma música gravada pela torcida do América de Cali, que é o nosso homenageado. E junto do Boa Noite de Matias já virá a explicação do que se trata. Faça
0: a verdade,
2: Boa noite, ouvinte em Itauteis, eu realmente não, não entendi o, o, o Chico ter nos deixado aqui no, na Colômbia, país tão bonito, tão semelhante ao, ao, ao Brasil, Belíssimo. No, na parte boa e na parte ruim, então, queria já lançar, lançar o porquê escolher o América de Cali para começar nossa incursão em terras colombianas, pois... Na minha opinião, Central se trata da, da torcida que mais tem tentado resgatar a cultura colombiana nas canchas. É, essa, essa versão que a gente está ouvindo, Deprista Passa o Tempo, faz parte do CD La Cumbia del Rojo, que a torcida Barão Rojo Sur, que é o principal agrupamento de torcedores do, do América de Cali, lançou. E nos mostra esse novo momento da, da, das torcidas colombianas, das inchadas, é, buscando o que é seu. Não, não querendo adaptar canções já marcadas na, na Argentina, no Uruguai, no Chile. Então, eu acho que é muito importante esse, esse resgate que a, a torcida do América de Cali e as outras torcidas colombianas têm feito nos últimos anos.
1: E... Cali é, é a terra da
2: Cúmbia, né? na Colômbia, né? Não, é uma das capitais. A, assim. a cumbia é muito difundida na Colômbia toda. O, a, a Cúmbia nasce no Caribe Colombiano, mas ali Barranquilla, Cartagena, mas vai descendo muito forte. Né? A, a Cali fica no, numa região mais ao sul da, da Colômbia, no Vale del Cuaca. É a terceira maior cidade do país, atrás de Bogotá e Medellín, é, mas uma cidade tão importante quanto as outras, e isso mostra muito como se desenvolveu o futebol colombiano, né? É principalmente nessas três grandes cidades, nessas três grandes metrópoles.
1: E aí a gente tem a versão... É... Original dessa música que a gente ouviu, essa música foi gravada pela torcida, né? Sim,
2: Passar Tempo tudo mais, e a versão original é do Trio América, Trio Era... América, é, Ele Camina da Vida, que é considerada por muitos como a principal composição é, da música colombiana, é meio um, um, um hino da música colombiana, e eu acho que é por isso que é muito importante a, a torcida do América ter escolhido essa canção e aí também fiz uma homenagem ao clube e a um conjunto típico, o trio América que não tem nenhuma relação com o clube, é só uma coincidência
1: uma boa coincidência
0: o é. depara
1: Matias, é legal você falar para mim aqui, falar para o pessoal sobre é, um novo momento do torcedor da Colômbia, porque recentemente a gente teve é, naquele país um, uma Copa do Mundo Sub-20, é, onde os estádios tiveram. não foram reformados, não dá para comparar com uma Copa do Mundo. É, como vai acontecer no Brasil no, no ano que vem, é, mas tiveram modificações importantes, significativas, que me deixaram com um pouco de medo na época, assim, de, de né, aquela coisa dos assentos, aquelas obrigatoriedades, todas do, do futebol colombiano perder em essência de torcida. É, então você me garante, me tranquiliza que isso não, não é uma verdade, assim, não está acontecendo.
2: Não, é, essas mudanças estruturais, eu, eu imagino que não mudou o comportamento do torcedor colombiano. E eu acho que ele se reinventou de uma forma mais positiva, não como estão querendo fazer aqui no Brasil, por exemplo, de mudar a cultura torcedora. Então, no caso da Colômbia, é uma mudança que vem em bom tempo e também um outro tema que a gente vai desenrolar nesse programa é uma reinvenção do torcedor também para fugir um pouco do estigma da violência que foi trazido principalmente pelo narcotráfico e pela Guerra civil que a, que a Colômbia vive faz mais de década. Que é uma,
1: uma situação quase endêmica né? e que faz a Colômbia sofrer muito. É, tem muitas riquezas, é, tanto em termos de belezas naturais, em riquezas mesmo, e, e fica dando volta em torno do rabo por causa dessas, de, dessas questões do narcotráfico e tudo mais. Mas já que a gente falou de estádio... É... Fala um pouco do estádio da América de Cali. Eu acho que a próxima música tem a ver com isso, né? Isso.
2: O Pascoal Guerreiro. Isso. É, Pascoal Guerreiro, que é, que é um estádio público, como a maioria do, dos estádios da Colômbia. Só tem uma exceção, que é do, do futebol de elite, digo. Só tem uma exceção, que é o estádio do Deportivo Cali. O, um dos rivais da do América, não maior, a gente também vai abordar isso, mas faz parte, é, o estádio de propriedade da Universidade del Valle, é um estádio universitário, portanto, e o nome remete a um grande poeta do começo do século passado, Pascoal Guerreiro, que foi quem cedeu os terrenos também para a construção do estádio, dessa praça esportiva. Então... Você pega um estádio público, que o América tem uma grande identidade, porque é o time mais popular da cidade. É... E agora é o, é o único time da cidade que utiliza o estádio, então acaba tendo uma relação muito íntima do torcedor do América com o Pascoal Guerreiro. Então a gente vai ouvir essa música que chama Me Voe Para, para Ele Pascoal.
1: Me Voe Para Ele Pascoal, a música original de Miguel Moli, Junto a Tu Coração, ou oh, sim, sí, como...
0: Central 3
1: Isto sim, Miguel Moli é, para desespero de Chico Malta que também persegue a música colombiana não só o futebol é, é um cara meio, meio turrão com algumas coisas, é uma pena, realmente uma pena porque o América de Cádio está bonito. já estou começando a ganhar simpatia, confesso que preferia o time verde da cidade é, mas o, o América que agora se chama Corporación Deportiva América, né? um time que passou por problemas financeiros gravíssimos e tudo mais, é burocrático. Isso. E é o time com 13 títulos nacionais isso. que é
2: empatado com o Atlético Nacional, é isso? Não, o... era empatado com o Milionários, só que o Milionários com a última conquista superou... No fim do ano passado, isso, né? Isso, superou o América de Carne Conseguiu o seu 14º título. título e desempatou. E Sim. por sinal, já que você tocou nessa questão da cidade... Eu falei que o, o Deportivo Cali é um rival do, do América de Cali, mas não é o maior rival. O maior rival é o Atlético Nacional, seguido de perto pelo Milionários.
1: Era isso que eu ia perguntar. É. Se não por títulos, qual é o, qual é o, o fator que explica é, é, tal rivalidade? Vamos segurar essa pergunta. Vamos segurar essa pergunta? Tá bom. Já, já, já vamos daqui a desenrolar. pouquinho, depois daqui do intervalo e tudo mais. <risos>
2: tá bom. Então o que, que eu te pergunto agora? Agora a gente pergunta, a gente foi para o Pascoal Guerreiro, tem que saber qual, aonde se localiza um, o Pascoal, a... Boa, Pascoal olha, Guerreiro. Boa, olha, eu estava
1: pensando em fazer essa pergunta. Aonde é. se localiza
2: <risos> o Pascoal Guerreiro, Matias? Se localiza no bairro de São Fernando. São Fernando. No, no coração de, de Cali. Então, a, a torcida fala que tem carnaval em São Fernando. Ah, ai, carnaval? ai, carnaval? Ai, carnaval em, São, carnaval Fernando.
1: em São Fernando. Perfeito, nós vamos ouvir essa música que tem a versão original de, dos Latin Brothers. The Latin Brothers. Latin Brothers. Latin Brothers. Que 3... Amigo Central 3, sacode o esqueleto na sala de casa com os Latin Brothers e eu pergunto para Matias, se antes daquela perguntinha premiada, é, se existe alguma divisão é, mais do que futebolística entre América e Deportivo dentro da cidade de Cali, se alguma torcida é, é, é mais da elite ou é mais é, operária?
2: É, não, não não existe uma divisão muito clara, né? ambos os times têm uma, uma formação muito parecida, mas o América acabou se popularizando mais do que o Deportivo Cali. Eu não diria que existe uma, uma segmentação, mas o, o América é um clube mais popular. Os dois têm raízes parecidas, mas o, o América acabou se tornando o, o, o mais representativo da cidade.
1: E se não por títulos, Matias, o que explica a rivalidade é, ser maior entre América
2: e Nacional? Tem a questão dos títulos, mas os títulos também estão muito envolvidos com o envolvimento do, dos cartéis, dos cartéis hum. com o futebol. Então, é, nos anos 80, que foi quando, no, entre a virada dos anos 70 para os anos 80, que foi quando os, os cartéis começaram a investir no futebol, na verdade, branquear os, os rendimentos, né? com a branca. <risos> é, <risos> Eles buscaram os clubes de futebol E acabou criando Essa rivalidade muito forte Entre milionários, América de Cali E o Atlético Nacional Por conta das preferências de cada cartão E os seus Respectivos patrões
1: Patrões e suas respectivas áreas né? No Isso. caso as cidades e tudo mais Isso, de e,
2: maluco. e é, é curioso também Porque esse crescimento de, de, Desses clubes o, o milionário já era um clube muito representativo o, os outros dois cresceram muito nesse período mas é, esse momento é, específico do, do, do futebol colombiano fez também que a base de torcedores ficasse espalhada por todo o país então é muito comum você ver em, em torcedores do Milionários em Medellín, torcedores do Nacional em Cali, torcedores do América em Bogotá, então são clássicos nacionais mesmo o, 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 os estádios têm tem, tem muitas bases de torcedores nas três principais cidades. Isso também vale para os segundos clubes uhum. assim, dessas cidades. No caso, Santa Fé em Bogotá, o Independiente em Medellín e o Deportivo em, em Cali. Cali.
1: Que coisa curiosa, rapaz. É. Aliás, o futebol colombiano, né? É, a história da Liga Pirata também é, também uhum. é uma coisa de, de maluco, depois, depois você pode contar um pouquinho. Claro, do, tá? Pro, pro, porque é uma coisa de maluco. O Ouvinte Sintotriz sabe que existe uma Liga Pirata no futebol colombiano, e, um, e uma Liga Pirata que contratou gente como o Di
2: Stefano, por exemplo. E, e, e Pederneira também. É, então. Grandes nomes do, do futebol, argentino Se
1: você não sabia, fica ligadinho, que daqui a pouco uhum. o Matias conta pra você. Eu, agora fui tomado pelo, pelo espírito do Daqui a Pouco, do Suspense... O, o, o João Kleberzismo digamos assim é, nós vamos ouvir uma música para falar dessa rivalidade é isso sim,
2: sim. a música é muito clara se você se del dele nacional e, e aí vai, vem bem, verbo. bem rima aí hein? <risos> 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 vamos lá Qual é o apelido mais popular do América de Cali? O América de Cali tem diversos apelidos, né? Tem os diablos rojos, escarlatas, o próprio rojo, mecha, que é uma forma carinhosa de se referir à América. La mecha? La, Me la mecha. Mecha. Que beleza. E
1: lo, los rojos, ou la mecha, costuma é, chamar o seu rival do Nacional de Medellín de quê? Chama de Panadeiro.
2: Panadeiro. O popular padeiro. O padeiro. Como, como aqui, diversas torcidas uhum. se referem ao Vasco. O Nacional de Medellín e... é o Vasco colombiano. Eu, eu, eu diria que não, porque não, é, não chega a, ser, a acumular tantos vícios. É. Como o América Como o América, no caso o América. É.
1: É, é verdade. Virou um pouco contra o América é. agora.
2: É, mas por que panadeiros, Matias? Panadeiros porque em Cali... O Cali recebeu muitos migrantes é, de Antioquia, que é o departamento cuja capital é Medellín, e muitos desses migrantes acabaram se tornando padeiros. Então, no Vale, é, acabou se adotando esse, esse apodo meio depreciativo. Os panadeiros. Os panadeiros. Aí os torcedores do Nacional em provocação, meio assumindo o apelido, falam que eles são panadeiros porque eles amassam todos todos os times rivais. <risos> Como se fosse amassar. É, assim. Foram longe na né, criatividade. É. Agora, é, Matias, é,
1: a gente tem facilidade parecida e cresceu vendo uma América muito forte, que participava sempre das grandes competições e que bateu na trave, inclusive foi tetra vice da, da Libertadores. É... Mais de alguns anos para cá, né, a, a, a nova geração aí, sabe da América de Cara e por causa de um, de um chapéu que o Robinho deu, já faz bastante tempo, quase 10 anos aí, isso. crise brava, né, de, de, de ter que fechar a porta quase assim, de re, de acabou causando rebaixamento e tudo mais, é... tem alguma música para
2: falar sobre isso? A gente tem uma música que fala mais da, da perseguição que o, que o América sofreu, é, por parte do, do jornalismo, da imprensa, e também pela de maior, né, que é a, é a liga do, que, que organiza... O, uma espécie de clube dos treze. Uma assim. espécie de clube dos treze, divisão maior do, do, do futebol colombiano. E essa música fala de, desse sentimento de, de repulsa do torcedor americano em relação ao a de maior e o, e o periodismo.
1: Ah é, a torcida do América, então, é, tem essa tem esse lado meio Palmeiras, assim, briga contra a imprensa.
2: Isso, tem essa questão bem bem específica com a imprensa. Mas
1: é, mas eles têm razão, você acha? Você acha que realmente eu, eu, existe uma
2: Eu, eu, eu acho que o, o América, muitas das acusações que vieram por cima do América a, acabavam envolvendo o clube como um todo, e isso incomodava muito os torcedores, porque nem todos os torcedores eram ligados ao cartel, é, não, não tinham envolvimento com, com o crime, se sentiam marginalizados por conta dessa visão estigmatizada da, da imprensa. Inclusive quando o América entrou na lista Clinton, que a gente vai falar uhum. mais mais à frente também. Então, num certo sentido, eu acho que o torcedor americano tem razão é, nessa crítica à imprensa, né, que generaliza... De um, generaliza bem todos esses problemas que o clube enfrentou nos últimos anos
1: e é por isso que ouviremos No Importa, El Periodismo e depois a versão original de Los Destellos o, o meu espanhol tá bom, hein, tá bom, tá
2: fazendo um intensivo tá louco,
1: rapaz, Los Destellos com a música Caminito Serrano Olá.
0: Central 3
1: Matias Pinto é, largou o Choripan que comia aqui é, é, no tempo entre a música e a outra é, para falar que Los Destellos que é uma banda peruana
2: é, é muito
1: boa. Então, eu, eu, eu acho musicalmente
2: muito boa. É uma banda de cumbia instrumental e eles inclusive já já tocaram é, Beethoven. Já fizeram Beethoven. uma versão de Beethoven instrumental uma cumbiada, né? Que beleza. Vamos ver mais um por, por pouco eles.
1: O América de Cali que reclama do periodismo e agora eu entendi. Realmente eles têm razão de reclamar do periodismo. Você vê onde está Chico Malta agora. Realmente entendi. o América de Cali é perseguido. Chico Malta está, é, é um dos que participa desse boicote ao um dos grandes campeões do futebol colombiano. É, mas a crise que o América passou, é, é, foi só o América? Ou foi, foi a, o, apenas o, o time que, por ser talvez o maior... É, também foi o que mais sofreu na hora do, 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 da crise do futebol como um todo. Não,
2: é, basicamente, todos os, os grandes clubes colombianos, os médios também, tiveram, em certa medida, algum envolvimento com o narcotráfico, ou com os paramilitares ou com o grupo guerrilheiro, porque isso foi um, um fator, foi algo que fez, era muito presente no cenário da Colômbia nas últimas décadas. Então, envolvia toda a sociedade, se envolve toda a sociedade vai se refletir no, nos clubes de futebol. Então, Mas eu, eu acho que o América foi o que mais sofreu com esse envolvimento. Está tá pagando a conta até hoje, diria. Mas isso não arrefeceu o sentimento da torcida pelo clube. Pelo contrário, a gente vai ver na próxima música que eles estão sempre presentes. E qual é a próxima música? Oi e Vuelto Escarlata.
1: Oi e Vuelto Escarlata, que conta é uma uma história de um torcedor que vai estar sempre lá. Vai estar sempre lá, vai estar sempre Independente presente. Independente do que aconteça, seja qual for o tamanho Isso. da crise.
2: Ele vai estar sempre lá.
1: É, não é que eu conheça a música não, é que eu entendo um pouquinho de espanhol pô. Também foi, também Isso aí era muito fácil É A música original é de José Fonseca Noches de Fantasia Que o Matias Pinto acha que é um pouquinho pior Do que Los Detejos, mas gosta muito também É, Vamos. no
2: caso o, o, Esse aí é um merengue, não, não é, é cumbia, Mas ah, tá valendo tá. também O merengue, o Chico Malta
1: gosta muito de merengue, acho que ele vai dançar Depois, quando ele for ouvir um dia né? Não sei se também se ele vai querer ouvir É um cara que já, já não confio mais Vamos. 3. Olha, Matilda, vou te falar. É, poucos lugares são tão legais quanto a Colômbia da minha imaginação, da minha cabeça. Assim, a Colômbia que eu tenho na cabeça tá sempre tocando essa música, as pessoas andam dançando, a música lá. Quando vai chegando, conforme vai chegando ali no Caribe e tudo mais, me agrada cada
2: vez mais. Eu, eu acho que é, que é impossível ficar indiferente a, a esse ritmo. Né? É. De forma involuntária você começa é a dançar.
1: É verdade. E, ter, e vai indo, vai indo até que termine em Cuba, onde realmente é. encontramos é, pérolas é. da salsa. E do merengue
2: também. Cuba é forte no merengue também. É o, também. o, também? o Caribe, Caribe todo, né?
1: Caribe todo, né? É. O mundo todo, se fosse musical, seria mais legal. O mundo não é musical? Será que eu estou falando do mobile?
2: Não, depende. É. É. O mundo pode ser musical, mas existem ritmos e ritmos. Né? <risos> é, <risos> ritmos
1: e ritmos, exatamente. <risos> Obrigado por, por <risos> me salvar <risos> essa reflexão pífia que eu tive <risos> a respeito da música mundial. É, falando em pífio, o Matias Pinto, um time não ter nenhuma Libertadores e ter quatro vice-campeonatos... é Pode
2: ser considerado pífio? Eu, eu acho que, principalmente nos anos 80, quando tinha um grande time e conseguiu a façanha de ser que vice consecutivo, consecutivo. que é, é algo que não tem precedentes né, <risos> na história da Libertadores, é muito complicado. Sim. Ainda mais que o, o, o América é o maior vice-campeão da Libertadores, que não conquistou nenhum título. Tiram outros times que perderam mais finais do que o América, mas pelo menos tiveram o gosto de sagrar é. esse campeão. O América, as quatro que chegou, perdeu. Duas para o River Plate, que talvez seja o clube mais estigmatizado na Argentina na questão das finais. Uhum. Ganhou o apelido de Gagina quando perdeu uma final praticamente ganha diante do Penarol. E o, o América de Cali também perdeu uma bom, bom, final o praticamente ganha <risos> diante do mesmo Penarol, como bom. a gente observou no... No programa sobre o, o Carboneiro.
1: Tá, você já citamos o Vasco, agora a gente também coloca o América. O River também. O Palmeiras, achei de referências aí. Isso. é E existe uma música que fala sobre a Libertadores, isso. A, ainda que não campeão, uma música que
2: fala de orgulho de Libertadores, é Sim, isso? Sim, que fala. Em, out em outras palavras, como diversas outras torcidas falam que a Copa Libertadores será sempre será a minha obsessão. Só que essa não é no ritmo do do Fito Pais. não é, né? É.
1: E vai ter que ser obsessão por muito tempo que o América de Cali hoje está
2: muito longe de ganhar tá uma muito Libertadores. muito longe de onde de ganhar uma, uma Libertadores diferente do Santa Fé. <risos>
1: Você ouve Caballo Viejo de Roberto Torres, uma das minhas músicas é, prediletas na minha pastinha de músicas de salsa e, e latinas e tudo mais. É, pronto, essa música me conquistou. Sou ideia América. <risos> E outro lá. dia eu
2: vi, você estava com a camisa do América do Rio, que comparte as cores, o nome e o mesmo mascote do, do América é colombiano, mas não passa de uma coincidência. É,
1: é uma coincidência, não, não existe uma não, nenhuma não, ligação. Não
2: existe uma ligação tentar que a a, a a escolha pelo Diablo se deu por conta de um a escolha do Diablo e das cores se deu por conta de um time de basquete de Barranquilha
1: Nossa Senhora Antes,
2: antes o América até teve o nome de Racing Club e tinha as mesmas cores do, do clube homônimo argentino. E depois bandeou pro outro lado de Avejaneda. Hoje até tá, tem uma, uma amizade com a torcida do Independiente, por conta da, desses símbolos também.
1: Que coisa. Cara, futebol colombiano é difícil, né? De, é, de, 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 é. Nossa Senhora. É, tem, muita, de...
2: tem muita história. Cheio... Mudou muita coisa lá. Cheio de
1: coisa. Teve uma vez que eu, que eu fui me, me preparar pra para fazer uma coluna sobre futebol colombiano tal, Eu acompanhei um campeonato Um campeonato e meio inteiro, assim, assistindo o jogo Pegando pela internet Consegui entender muitas escalações Muitos times, guardar na cabeça Mas esse, essa geografia toda É realmente difícil de eu não entendi. O que você está me passando aqui hoje, passando para o Amigo Central 3,
2: eu, eu não tinha. Inclusive, o futebol colombiano ele surge tardiamente. Assim, né? O futebol profissional ele é. surge no final dos anos 40, eu com, vou... com a Liga Pirata. Então, eu vou
1: aproveitar que eu fiquei de fazer essa pergunta e perguntar,
2: é. o que foi a Liga Pirata, Matias? A, a, a Liga Pirata, no caso, foi quando se organizou-se o, o campeonato colombiano, o primeiro campeonato em 1948, o campeão foi o Santa Fé. Ao mesmo tempo, havia uma greve de jogadores na Argentina e em, em, em outros países também tinha uma relação muito difícil dos jogadores com os clubes o, a questão do passe ser preso era o primeiro momento de grande reflexão depois do profissionalismo isso né? é, então muitos jogadores acabaram sendo atraídos pelo pelo campeonato colombiano porque não era filiado à FIFA então não tinha uma regula regulamentação então, os clubes ofereceram muito dinheiro, porque tavam, tinham, o empresariado estava investindo no campeonato colombiano, viu que dava retorno ao, no resto do continente, e acabaram trazendo esses jogadores sem pagar nada para os clubes a qual eles estavam vinculados. Então, nessa que vem, de Stefano, Pederneira e muitos outros, e foi o, o Heleno de Freitas, Didi, foi o grande momento do, do futebol colombiano. Eles chamam de Eldorado, que uhum. além do mito do Eldorado, também se passa na Colômbia. Que Sim. foi o grande momento do Milionários,
1: né? o também. momento onde
2: ele mais conquistou títulos, títulos. títulos em relação aos rivais. Isso, assim. foi, foi a, a, uhum. o começo da trajetória vitoriosa do né? do Milionário
1: Sendo o América um time que conseguiu títulos é, o O América
2: só foi conquistar o primeiro título em 79, ou seja... 31 anos depois do, da profissionalização do futebol na Colômbia.
1: Em 79, abrindo as portas para uma
2: Daí gloriosa década pra, de 80. Inclusive contando com um pentacampeonato em, na década de 80. Com, também com jogadores argentinos. O, o Falcione era o goleiro, ex-técnico do, uh -huh. do Boca Juniors. O Gareca, técnico do Vélez, era o centroavante. O Brown, zagueiro. Conhecido também. Fez no... gol no final né, sim, sim, de, de nos, Copa do Mundo. nos ciclos mundialistas argentinos. Então, foi, essa era a espinha do, do América oitentista.
1: A espinha do América oitentista. E a gente tem, a gente está deixando pedrinhas para trás nesse programa, Isso. né? Cheio de coisas, nada ah, daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente fala. É uma história muito Sei rica que do, que é, do, do, é, do América. América. é uma história rica. E a gente ficou de falar sobre... É o relatório Clinton é isso, isso a lista Clinton na lista Clinton
2: que foi dentro do, do contexto do plano Colômbia né que era uma forma do, do governo estadunidense abraço Lucasdin o governo <risos> estadunidense estava é, tentando controlar a, a evasão de, de, da receita que o por conta da, do tráfico entre a ponte Colômbia e Estados Unidos e, pressionando o governo colombiano, depois também de vários episódios de violência é, que tiveram no país, é, tentaram controlar os bens e, com, com isso, congelou os bens. O, o América foi incluído nessa lista em 96 e só saiu agora em 2010. Então, durante 14 anos, o América teve diversos bens é, segurados e, por coincidência, 96 foi a última grande campanha do América numa Libertadores, quando chegou na final e perdeu para o River Plate e conquistou seu bicampeonato. Você sabe
1: dizer de cabeça quem que está nessa lista ainda?
2: Ah, hoje em dia já são muitos poucos um pouco, assim né? que estão envolvidos. Mas o, o grande envolvimento do América, nesse caso, se deu por conta dos irmãos Rodrigues Erejuela, que eram os capos do, de, desse cartão.
1: Uma pena, uma pena que o futebol colombiano e o povo colombiano tenham que viver. É, não que seja muito diferente também em outros lugares da América. Não que seja muito diferente aqui mesmo, Sim. né? Nesta,
2: nesta bodega chamada Brasil. Mas eu creio que no, no caso da Colômbia foi o que atingiu mais fortemente. O assim. futebol, assim... Eu, é. Tanto, tanto futebol, futebol quanto sociedade. A Colômbia já teve índices de violência superiores às zonas de guerra é, isso se reflete muito no, no futebol também, o, até hoje o, o, ocorrem muitos incidentes nos estádios, ainda é um problema que é muito difícil de conter então também cria uma conscientização muito forte também dos torcedores, eu acho que é, muitos agrupamentos de torcedores na Colômbia dão exemplo para outros, tentando conter de fato essa violência endêmica é, Criando ações de barrismo social, que eles chamam. Então, oh, bacana. então eu acho que é um caso a, a ser analisado assim pelas autoridades. Sempre falam do, da forma como combateu a violência na Inglaterra, mas a realidade na Inglaterra é muito distante da nossa. Talvez a gente pudesse buscar em ações mais próximas da nossa realidade. É, gostei do termo barrismo social. Os egípcios, os turcos também <risos> gostaram, com certeza.
1: É, dela Clinton e é, é a nós
2: saímos, já somos, já
1: somos, já saímos
2: dela Clinton. Dois temas com melodias conhecidas, né? Agora já não são tão originais, mas que mostram essa, essa esse alívio do torcedor americano de não estar tá mais vinculado com, com esse passado nebuloso
1: já saímos dela Clinton, e Clinton também já saiu de tudo que é canto é, a esposa também já saiu, não tem nada disso como diz rock citadine não tem nada disso é, o, o, o Matias a história que você vai contar que você me deu um briefing rápido, ligeiro e eu já achei muito curioso é, a música do América chama-se Antes Que Se Acabe El Mundo Sim. fala sobre o rebaixamento agora conta essa história aqui é
2: do Peru. Sim, sim. O, o América foi rebaixado da segunda divisão de uma forma traumática, jogando em casa, numa repescagem com um, uma equipe muito pequena da Colômbia, Patriota de Boiacá, e nos pênaltis. E foi rebaixado no final de 2011, mesmo ano também do Baixamento do River Plate. Então, no mesmo <risos> ano, duas equipes com uma história em comum, dois grandes do futebol sul-americano, caíram. E o, o calendário colombiano é semelhante ao nosso. É, é o, janeiro novembro? Jane, janeiro dezembro. E então o, o América cai no final de 2011 e teria que jogar 2012 na segunda divisão. e Então os torcedores fizeram essa música com uma boa dose de, de alto humor, falando que antes que se acabe o mundo, porque tinha essa uhum. questão da previsão do fim do mundo em 2012, por conta do calendário maia, antes que isso acabe o mundo, temos tem Voltar para a primeira divisão, pelo menos <risos> acabar o mundo na... na Não na... pode acabar o mundo na, na segunda <risos> acabar divisão. Acabar o mundo na B, você
1: tem uma eternidade... É, putz, olha, agora que eu estou pensando, porque você sabe que eu sou palmeirense, mas e uhum. se o mundo acabar, irmão? E aí? <risos> que faz?
2: O <risos> que, que, que fazer? que <risos> fazer?
1: Você, eu, eu morrer tudo bem, o mundo vai acabar é. mesmo. Morrer, o Palmeiras vai morrer na B, não, não, não gostaria. A torcida do América de Cali é, debocha de si mesmo, de, brinca um pouco com a própria situação e pede para que o time volte antes que o mundo acabe. Rapaz, peraí. O cara que toca bumbo nessa música aí é o cara que quer é mais do que o mundo acaba, né? O cara tá com a raiva do bumbo, meu. Tá louco? Tu... Deixa, é deixa o bumbo em paz.
2: A violência, é. mas, mas tudo bem, bonitinha a música. É, a gente entende, é. né? A frustração.
1: É, é verdade, ele tá descontando o rebaixamento no bumbo. <risos> faz sentido. Matias, o que, que ficou pra ser falado desse América de tão, tão
2: tão glorioso? Então, a título de informação, temos que falar que o América não voltou. Não voltou <risos> em e o Muro também o não acabou. não acabou, é. pelo menos. Então, é. eles têm mais uma chance, estão agora disputando novamente a, a segunda divisão. esse ano, acho que com mais chances de voltar, o time está se estruturando. Por conta da, desse fim, do, desse embrolho judicial tá conseguindo pôr ordem na casa, tá apostando em jogadores identificados com, com o clube, o que é muito importante.
1: Fez essas papagaiadas aí de colocar ação, né, ação, ação pra... essas coisas que eu
2: não entendo de economia aí, mas que é. dá, uma, dá uma segurada na estrutura econômica do Sim, time, né? Tá, então tá, tá arrumando a casa e tem tudo para voltar pro lugar que lhe cabe no, no futebol colombiano e ainda mais que os rivais debocham disso porque nunca caíram. O Deportivo Cali já foi desfiliado, mas nunca caiu. E tanto Milionários quanto Nacional nunca foram rebaixados. Caramba. Então a gente vai encerrar o programa agora com para que é a primeira volvamos, que é o talvez seja a música mais cantada atualmente no Pascoal Guerreiro. E eu não, não poderia terminar esse programa sem me despedir de um de um casal muito simpático de americanos de torcedores. Escarlatas, o casal Pantio e a Pantita. Ah, só tá brincando. É, eles, eu tive uma conversa com eles por Skype, o, o Pantio morou um tempo no Brasil, inclusive o, o cachorro dele se chama Zico, porque ele gosta muito do Brasil. E ele, ele foi um dos responsáveis pela gravação do CD, que eu falei no começo do programa, e a Pantita é responsável pelo programa Futebol Subverso, que é transmitido online também pela Rádio Macondo.
1: Você tem o um endereço de
2: cabeça aí para a gente fazer a... Eu, depois da de, depois música não vai dar, né? Então deixa... radiomacondo.fm, o notebook que me ajudou aqui. Uh -huh, boa! <risos> é, eu só falo para o ouvinte pegar o, o, o podcast deles gravado depois, porque concorre com titulares aqui da casa. Então muitas é. vezes eu, eu me divido entre os dois.
1: Perfeito, mas é para isso que existe o podcast, né? para a gente poder <risos> ouvir depois. Um grande abraço para o Pancho para a Panchita. Para a
2: Panchita, para o Lucas Mondragon também, outro torcedor americano que me ajudou nesse programa e um amigo colombiano que eu tive a felicidade de conhecer na Copa América Alternativa, o Camilo Agudelo, que é torcedor do Independiente Medellín, que inclusive já me forneceu material também para um próximo programa que tem um movimento muito bacana lá também, voltado para a cúmbia, então eu mando um saludo para todos esses camaradas. Eu
1: também mando um saludo para todos eles e também para o amigo Central 3, é, brasileiro e que não conhece, não conhecia a fundo algumas coisas da torcida da América de Cali, e espero que eu tenha conseguido estar é, à altura de Chico Malta, que nos, nos fez esse desfalque, é, infelizmente por um... Um outro compromisso, Bom, agora é... falando um compromisso é, nobre e profissional. É, e é ele aqui, o cara que bate essa bola com o Matias para dar aula. Que eu fico só apresentando o programa, joga a bola aqui, joga a bola ali. Hoje tive que me desdobrar um pouquinho, é, mas, mas
2: a dupla aqui tá afinada né? no, no terrão é, e na exatamente, e no estúdio. Exatamente, ó,
1: uma dupla de zaga aqui. O amigo é, Central fez talvez, não sabe, eu estou do lado direito da mesa e o Matias do lado esquerdo, mas dentro do campo de futebol, é, o Matias é o zagueiro central, eu sou o quarto zagueiro é, e somos bons, viu? Somos bons <risos> dá, dá, dá pro gasto, dá pro gasto Sei falsa é. <risos> Matias, brigadão, cara não, Tamo junto. É, o programa Som das Torcidas volta é, agora, daqui duas semanas o programa agora passou a ser é, semana sim semana não e Estará em podcast dentro do nosso site eternamente, porque esse site não vai sair do ar nunca. Um grande abraço, até a próxima, vamos ouvir para que a primeira divisão volvamos. Tchau, tchau.
0: ao 3
3: de a só lo hay nada